0: سنة استثنائية مر بها العالم حيث مست جائحة كوفيد-19 جميع جوانب الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية أسواق الطاقة لم تكن أبداً بعيدة عن دائرة الفيروس بل يمكن القول أنها كانت في قلبها فإلى أي مدى دول العالم مهيأة في العام المقبل 2021 لتعزيز جهودها في مكافحة التغير المناخي؟ وما هي تبعات الصراع الجيوسياسي الأمريكي الصيني على عملية التحول في مجال الطاقة وما مدى فرص نجاح شركات النفط الدولية في التحول إلى شركات طاقة وهل ينجح كبار منتجون النفط في الخليج العربي بزيادة حصصهم السوقية في سوق سيتوقف نموها مستقبلاً؟ الاستشراف عام 2021 وما بعد في صناعه الطاقه تحدثنا مع الكاتب وخبير الطاقه العالمي ونائب رئيس مجلس الاداره في اي اتش ماركت السيد دانيال يورغن وكنت قد سالته بدايه عن تاثير فيروس كورونا على موعد وصول الطلب على النفط الى ذروته لنتابع
1: أعتقد أنه في نهاية المطاف فإن الجائحة لن يكون لها أثر يذكر على ذروة الطلب على النفط والتي أعتقد بأنها ستأتي عام 2030 لكن في الوقت ذاته أعتقد بأن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات عام 2019 قبل نهاية عام 2021 أو بداية عام 2022
0: في ضوء التعهدات الأخيرة بوصول صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأيضاً بحلول عام 2060 من قبل الصين وحزمة تحفيز خضراء في الاتحاد الأوروبي وعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ تحت رئاسة جو بايدن هل تعتقد بأن العالم مهيئ عام 2021 لزيادة جهوده في مكافحة التغير المناخي؟ وكيف سيؤثر ذلك على استثمارات النفط والغاز برأيك؟
1: خلال الأشهر الأخيرة أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن تعهدات أكثر قوة فيما يخص التحول في مجال الطاقة والوصول إلى صافي صفر كربون بحلول عام 2050 لذا ومع وصول إدارة بايدن إلى السلطة فإن الولايات المتحدة ستعود إلى طليعة الدول التي تقود عملية التحول في مجال الطاقة ولكن حجم التعهدات هو ضخم للغاية فالاقتصاد العالمي كان يبلغ 87 تريليون دولار في 2019 ومن السهولة بمكان أن نضع المستهدفات ولكن الوصول لها أمر آخر حيث سيتطلب الأمر أموالا طائلة وفي النهاية فإن العالم عام 2050 سيبقى مستهلكا لكميات معتبرة من النفط
0: والغاز شركات النفط الدولية مثل بي بي قامت بخفض ضخم في قيمة أصولها مؤخرا كما يخطط عدد آخر من تلك الشركات لخفض إنتاجها من النفط بشكل واضح خلال السنوات المقبلة وزيادة استثماراتها في الطاقات المتجددة هل يجب على شركات النفط التحول إلى شركات طاقة؟ وهل سينجح مثل هكذا تحول؟
1: نحن نرى اليوم أن شركات النفط الأوروبية قد أصبحت بالفعل تطلق على نفسها اسم شركات الطاقة، فيما اتخذت العديد من الشركات تخفيضات حادة في قيمة أصولها، لكن السبب يعود برأيي إلى انخفاض أسعار النفط. وأعتقد بأن الأمر قد ينعكس مع عودة أسعار النفط للارتفاع ولكن لا يوجد شركة سوى بي بي أعلنت أنها تهدف إلى خفض إنتاجها من النفط خلال السنوات المقبلة للتركيز في أصولها الأكثر ربحية حيث أن معظم الشركات الأوروبية الأخرى أعلنت أنها ستحتاج إلى أعمالها في النفط والغاز لتمويل استثماراتها وتوسعاتها في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والرياح وتقنياتها في كتابك الأخير
0: الخارطة الجديدة والذي صدر في سبتمبر الماضي تقوم بإلقاء الضوء على الصراع الجيوسياسي المتنامي ما بين الولايات المتحدة والصين كيف سيؤثر هذا الصراع على أسواق الطاقة وهل سيغير فوز بايدن في هذا المسار؟
1: لقد اشرت الى القضيه الجيوسياسيه الاكبر خلال العقد او العقدين المقبلين وهي العلاقه الامريكيه الصينيه التي شهدت توترات لدى كلا الجانبين حيث ان نوعيه الحوار والشراكه التي انتهجها الطرفان بعد انضمام الصين الى منظمه التجاره العالميه عام 2001 قد انتهت وينظر اليوم الى هذه العلاقه على انها منافسه استراتيجيه. في الوقت ذاته تقوم الولايات المتحدة بتصدير النفط والغاز إلى الصين كجزء من الصفقة لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية الثنائية بين البلدين. ولكن برأيي هذه المنافسة الاستراتيجية سيكون لها ذيول كثيرة أهمها أولاً ما حجم أثر هذه المنافسة على إجمالي الناتج المحلي العالمي لا أعتقد أن الكثيرين يعيرون هذا السؤال اهتماماً بالغاً ثانياً وهو أمر معني به أنا من خلال أبحاثي وهو ماذا سيحدث لسلاسل الإمدادات العالمية التي سيحتاجها العالم للوصول إلى صافي صفر كربون حيث سنحتاج إلى تحول هائل في وجهة الاستثمارات في المواد وما شابه. ولكن كيف سيتأثر هذا الأمر بالتنافس الأمريكي الصيني، خاصة أن الصين مهيأة للعب دور محوري في سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقات الجديدة لذا أرى أن هناك العديد من العوامل التي ستنشأ من هذا الصراع لكن الكثيرين غير واعين لها وأعتقد أن إدارة بايدن ستعكس نفس المخاوف الأمريكية سابقة وهو الحال نفسه في الصين كذلك لكن بايدن سيحاول المضي قدما بطريقة أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتنبؤ وأرى أن الملف الذي سيتعاون فيه الطرفان هو الملف المناخي
0: دعنا ننتقل الى صناعه النفط الصخري، لطالما هذه الصناعه اعتمدت في نموها على وول ستريت عن طريق اصدار الاسهم والدين. وفي وجه انخفاض اسعار النفط في السابق قامت الصناعه بزياده الكفاءه التشغيليه وخفض التكاليف، ثم في فتره لاحقه قامت بالاستحواذات والاندماجات. هل تستبعد سيد يورغن عودة نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستويات تفوق الـ 2 مليون برميل يوميا كما في السابق؟
1: دعني أعطيك إجابة مباشرة، الإجابة هي كلا، أنت تشير إلى ما أشعل ثورة الصخري الأمريكية. وهي الرساميل والديون المتدفقة من المستثمرين في وول ستريت لكن اليوم منتجون النفط الصخري يحاولون إقناع المستثمرين للعودة إليهم بعد أن تخلوا عنهم ونتيجة هذا ستعتمد بشكل جزئي على أسعار النفط أنت أشرت أيضا إلى أهمية الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصخري في النهاية تلك الشركات مضطرة إلى إيجاد طريقة لإعادة الأموال والعوائد إلى المستثمرين وهو أمر لم يكن يحصل سابقا نظرتنا في IHS ماركت هي أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيستقر عند قرابة 11 مليون برميل يوميا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021 حينها سيعود الإنتاج للنمو مع تحسن أسعار النفط وتعافي الطلب ولكن نمو الإنتاج الصخري سيكون متواضعاً. حيث أننا لن نعود إلى مستويات نمو تصل إلى مليون ونصف المليون برميل أو مليوني برميل يومياً والتي دفعت الأسواق للإضطراب هذا الأمر أصبح من التاريخ
0: قرار اوبك بلس الأخير بزيادة الإنتاج هل ترى ذلك على أنه مؤشر بأن التحالف سيتجه آجلاً أم عاجلاً إلى استراتيجية تعظيم الحصص السوقية والتخلي عن إدارة السوق؟
1: ما زال هناك نحو سبعة ملايين ونصف مليون برميل يومياً تقريباً من الإنتاج الذي تم إيقافه مؤقتاً وأعتقد بأن تحالف أوبيك بلس سيكون حذراً في إعادته أرى أن الاتفاق الأخير الذي ينص على زيادة بخمسمائة ألف برميل يومياً كل شهر هو اتفاق حكيم برأيي. لأنه يسمح للمجموعة بمراقبة أداء الطلب في ضوء بدء توزيع اللقاحات حيث أن أسعار النفط حالياً تؤشر إلى تعافي الطلب من جهة أخرى الأشهر المقبلة قد تكون صعبة على عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسيكون لذلك أثر سلبي على الطلب عندما ترتفع الأسعار أكثر مستقبلا فإنه من الطبيعي أن يبدأ البعض بالتفكير بالحصص السوقية مجددا ولكن لا أعتقد من أن المنتجين سينسون سريعا الحالة الأليمة التي عاشوها في إبريل الماضي لذا أنا مقتنع من أن المصالح الذاتية ستحتم الإبقاء على نوع من اللحمة بين أعضاء التحالف بالرغم من صعوبة ذلك بسبب العدد الكبير للدول المشاركة هل
0: تتفق مع السيناريو الذي يتوقع أنه مع وصول الطلب على النفط إلى ذروته وبدئه بالانخفاض بأن ذلك سيصاحبه زيادة حصة المنتجين ذو التكلفة المنخفضة في الخليج العربي تحديدا وأيضا ارتفاعا في الأسعار بسبب انخفاض الاستثمارات هل هذا السيناريو معقول برأيك
1: لقد تابعنا هبوط الاستثمارات في قطاع المنبع في ضوء خفض الشركات لموازناتها حيث انخفضت بنحو 30% للشركات النفطية الدولية وبنحو 50% للشركات المستقلة الأصغر حجما بالتالي من المؤكد أن ذلك سيخلف آثاراً وتداعيات. وبحسب رأيي والذي قدمته في كتاب الأخير بعنوان الخارطة الجديدة فإن الذين يتوقعون وصول الطلب النفطي إلى ذروته قريباً يتناسون النمو السكاني وال وارتفاع الدخل في الدول النامية، برأيي ذروة الطلب ستأتي بعيد عام 2030 ولكن هذا لا يعني ان الطلب سينهار لكنه سيبدا في التراجع فحسب وبكل تاكيد فان دول الخليج ذات تكلفه الانتاج المنخفض سيكون لها افضليه مقابل المنتجين ذوي التكلفه الاعلى خاصه عندما تصبح شركات النفط حول العالم اكثر حذرا وتحفظا في استثماراتها بالتالي ان تكون منتجا ذو تكلفه منخفضه هو امر جيد لا سيما في سوق لم تعد تنمو
0: ولكن هل ممكن أن يصاحب ذلك ارتفاع في أسعار النفط كذلك؟
1: نعم هناك فرصة لارتفاع أسعار النفط أعتقد بأن هذا سيحدث حالما تخرج الأسعار مما أطلق عليه كوريدور الفيروس حيث أن الأسعار محصورة ما بين الفيروس من جهة وبين اللقاح من جهة أخرى نحن نتوقع نمو الاقتصاد العالمي عند 4% العام المقبل وعند 13% العام الذي يليه وبرأينا عندما يعود النمو الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية كما هو متوقع فإن الطلب سيتعافى والأسعار سترتفع وهذا من شأنه جذب جزء على الأقل من المستثمرين السابقين أنا لا أعتقد بأننا سنشهد قفزة كبيرة وسريعة في أسعار النفط كالتي شاهدناها في العقد الأول مطلع الألفية الحالية في ضوء نمو طلب الدول الناشئة حينها ومن العوامل الداعمة لذلك هو شعور عام بالاطمئنان ناحية أمن الطاقة وهذا هو أحد تبعات النفط الصخري الأمريكي وهو أمر إيجابي بالنسبة لصناعة النفط لأن القفزات السعرية الحادة تؤثر سلبا على الطلب